0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. ¡Cápsulas de los Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida que es tan preciada y tan codiciada y que a veces nos olvidamos de su valor y nos distraemos desperdiciándola con quejas y con depresiones. Bueno, siguiendo con el hilo conductor del episodio pasado que empezamos a tocar el tema de la muerte, el día de hoy vamos a hablar de otro de los conceptos que nos han mencionado y que hacen que nos produzca miedo a la muerte. Porque si realmente nos fijamos, lo que nos produce miedo no es tanto la muerte, sino el desconocimiento de cómo será y el cuánto será. Ese es el misterio y sobre todo la falta de información o la poca o mala información que tenemos de lo que nos va a suceder cuando desencarnemos. Porque realmente, si tuviéramos la seguridad de que no nos va a doler, que vas a ir a ver qué es lo que hay del otro lado del velo y que vas a regresar, ¿te daría miedo la muerte? Yo pienso que no. A mí si me lo plantean así, no me daría miedo. Bueno, porque además yo soy muy curiosa y mientras me sientas algo, seguro lo haría. Muchos de los viajes que hacemos los hacemos con ese propósito, de ir a un lugar, conocer qué es lo que hay por allá, vivirlo por un rato y regresar. Esto es lo mismo que sucede con la muerte. El tema es que dudamos de la poca o mala información que tenemos porque no creemos que sea confiable. Pero existe mucha información al respecto. Desde las civilizaciones más antiguas ya se hablaba acerca de la muerte. Los mayas, la cultura egipcia tiene un libro muy antiguo que se llama El libro de los muertos, cuyos conceptos son muy similares al libro tibetano de los muertos de los budistas, que anteriormente se conocía como el libro del bardo Todol, en donde se presenta una guía paso a paso de lo que se tiene que hacer según las creencias de los budistas para acompañar al alma de la persona que desencarnó en el recorrido del tránsito. Y actualmente hay muchos testimonios y libros escritos por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, es decir, que su cuerpo muere clínicamente pero no es una muerte definitiva, y su alma hace parte del recorrido por ese pasillo, pero finalmente no se completa y regresa al cuerpo. Y los testimonios de lo que ven y lo que sucede son muy similares. Coinciden en el proceso, aunque las vivencias son personales, pero todos ellos coinciden en que experimentan la separación del cuerpo, pero siguen percibiendo el mundo, sintiendo y pensando como lo hacían antes. Todos coinciden en ver un túnel que te lleva a una luz muy atractiva y muy amorosa y también cuentan que vieron a sus seres queridos que ya habían desencarnado y cuando finalmente no se completa el tránsito y el alma regresa a su cuerpo tienen un gran cambio en su forma de vida, en sus prioridades, en sus valores ya que han echado un vistazo al más allá y se dan cuenta que lo realmente importante aquí es desarrollar nuestra capacidad de amar ya que al final es lo único que nos vamos a llevar ya que no nos podemos llevar ni nuestros títulos profesionales, ni nuestros bienes adquiridos, ni a nuestros seres queridos. También se ha comprobado que existe vida después de la muerte a través de las regresiones, en donde la persona recuerda quién fue en su vida pasada. Hay muchos libros sobre esto, uno muy popular y muy bueno es el de Brian Weiss, se llama Muchas vidas, muchos maestros. También sucede cuando algunos niños pequeños dicen recordar su vida anterior, y también tenemos testimonio de esto a través de los mediums que pueden tener contacto con las almas que han desencarnado, que se encuentran en el tránsito o incluso que se encuentran en el plano de luz y que se comunican con ellos. Todo esto es lo que nos brinda información, son testimonios de que hay vida después de la muerte. Gracias a todo esto podemos conocer el proceso que sigue el alma y podemos informarnos y prepararnos para saber qué es lo que podemos hacer nosotros para que ese tránsito sea fluido y también qué podemos hacer por nuestros seres queridos que desencarnan, cómo podemos ayudarlos desde ese plano en su recorrido. Y es que en el recorrido que hace nuestra alma, desde que se desprende del cuerpo hasta llegar al reino de la luz, a ese recorrido se le llama tránsito. El tránsito es el pasillo que recorremos cuando salimos de una habitación que llamamos vida eterna, y tenemos que cruzar el pasillo que nos lleva a la habitación del reino espiritual, al recorrido de ese pasillo se le llama tránsito o bardo. Bueno, cuando el cuerpo físico deja de funcionar y el alma sale del cuerpo, cuando despierta se da cuenta de que la conciencia sobrevive a la muerte y que sigue siendo él o ella misma y que sigue viendo y escuchando, pero ya no tiene cuerpo para interactuar en este plano. Y si no tenemos información sobre esto que estamos comentando, podemos entonces pasar por estados de confusión y de miedo y querer regresar a la vida como la teníamos antes, es decir, estar en contacto con los seres queridos, seguir con la vida normal, pero como ya no se puede, porque ya no se cuenta con el vehículo con el cual el alma puede experimentar en el plano humano, que es el cuerpo, esto hace que el proceso de disolución de los otros cuerpos que mencionamos en el episodio anterior, el etérico, el emocional y el mental bajo, se prolongue y el alma pueda quedarse, entre comillas, atrapada. Y esto puede durar unas horas, unos días, meses o incluso muchos años terrenales. Y digo terrenales porque una vez saliendo el alma del cuerpo, no existe el tiempo. Y bueno, el querer contactar con los seres queridos y no poder hacerlo, hace que el alma se desespere y busque otras formas de contactar. Ahí es cuando los familiares sienten las presencias. No los pueden ver, pero sienten que ahí están o se mueven los objetos, se escuchan ruidos raros, se apagan las luces, etc. Este tipo de contacto no resulta amoroso para los que aún estamos vivos, y no es así porque el alma que los quiere contactar no se encuentra tampoco en paz. Bien, vamos a seguir estableciendo puntos del proceso que vamos a vivir cuando se dé el fallecimiento del cuerpo físico. Es muy importante saber que la muerte no causa ningún dolor. Nadie vive el estertor de la muerte. El estertor es ese sonido raro que hacen los moribundos cuando respiran, provocado por la mucosa acumulada en la garganta y la debilidad que tiene para respirar, y que anuncia también la proximidad del momento del fallecimiento físico. El alma, cuando el cuerpo está concluyendo sus funciones, se sale un poco antes. Incluso, cuando se practica el suicidio o la muerte se da por algún accidente o por alguna enfermedad, el alma se sale y no siente ningún dolor. Cae como en un sueño y cuando despierta se da cuenta de que sigue vivo. Es por eso que en ocasiones cuando alguien vive en un estado desesperado y con mucho sufrimiento y decide terminar con su vida, el alma sufre mucho porque al despertar se da cuenta de que no murió y que el sufrimiento no se dejó atrás. Se despierta pensando y sintiendo lo mismo que sentía cuando aún estaba vivo pero ahora con más confusión por el dolor que pudo haber causado a sus familiares con la forma en que decidió morir. Entonces el alma no sufre la muerte, se despierta y se da cuenta que sigue viva. En ese momento se presenta ante ella la película de su vida, desde el inicio hasta el final, con el objeto de que el alma se dé cuenta de que ya murió, que ya se desprendió del cuerpo físico, que ya terminó el tiempo de vida que tenía en esta encarnación. Ahí el alma tiene dos opciones. Al darse cuenta de esto, o lo acepta o se resiste. Si se resiste, va a pasar lo que comenté anteriormente, va a tratar de recuperar su vida anterior. Si se da cuenta que ya el cuerpo físico está muerto y lo acepta, entonces se va a abrir ante ella una puerta con una luz blanca muy brillante,
1: invitándola
0: a ir hacia ella. Ahí tiene dos opciones, el decidir ir hacia la luz, aunque eso implique dejar todo, absolutamente todo atrás sus recuerdos, sus pertenencias, sus seres queridos, desapegarse de todo y tener una confianza absoluta para continuar con su proceso evolutivo. O bien surgen los apegos, tanto emocionales como mentales, y no nos queremos desprender de ellos. La mayoría de las almas invierten tiempo en deshacerse de sus cuerpos emocionales y mentales y empiezan el proceso del desapego. ¿Qué es lo que puede mantenernos apegados? Bueno, tanto los vínculos amorosos como los dolorosos, es decir, puedo estar apegado a mis hijos porque no quiero dejarlos solos, o no quiero dejar a mis perros, o no quiero dejar mis pertenencias porque disfrutaba mucho de mis cosas, de mis carros, de mi casa, o no quiero dejar mi trabajo porque me sentía muy bien haciéndolo, o bien tengo alguna cuenta pendiente con alguien y me mantengo enojado con resentimiento, con culpa, o si dejé dinero escondido y nadie sabe bien dónde está, o si creo que mi muerte causó mucho dolor y dejo a alguien solo y considero que no va a poder seguir adelante sin mí. En fin, todos los apegos, tanto emocionales como mentales, son los que pueden interferir en el fluir del tránsito. Aunque la luz siempre está disponible para todas las almas, y como el amor siempre respeto, se requiere nuestra propia voluntad y la decisión de seguir avanzando. Por eso es muy, muy importante el conocer todo esto. Es muy importante que por más que humanamente vayamos a extrañar al ser querido que falleció, lo dejemos partir, paremos lo antes posible de sufrir. No quiere decir que neguemos la emoción, evidentemente como humanos los vamos a extrañar y puede ser que nos duela mucho, pero el que estemos sufriendo y apegados tanto a ellos puede hacer que detengamos su proceso. Bien amigos, como les comenté se requiere de mucho más tiempo para ahondar en este tema tan interesante y poco comentado pero como sugerencia práctica para prepararnos para, este, para ese momento y hacer que el tránsito sea más fácil y más fluido tenemos que empezar a desapegarnos en vida de nuestras cosas no quiere decir que no las disfrutemos pero quiere decir que igual estemos conscientes de perderlas lo mismo con nuestros seres queridos disfrutar mucho de su compañía pero saber que en algún momento cada uno de nosotros va a tomar su propio camino y que queremos que él o ella sea feliz, aunque no esté físicamente junto a nosotros. Aligerar nuestra carga deshaciéndonos de culpas, de resentimientos, de rencores, de enojos, de cuentas pendientes y sembrar, sembrar con acciones que den testimonio de ese ser amoroso que somos para que cuando estemos en el otro plano podamos recolectar todos esos actos y aprendizajes que sembramos aquí en la Tierra, que finalmente es lo único que nos vamos a llevar. Me han hecho llegar algunas preguntas sobre la muerte. El siguiente episodio lo dedicaré a responderlas. Si quieren hacerme llegar alguna duda o inquietud, lo pueden hacer por medio de la cuenta de Instagram, que se llama cápsulasdeluz.podcast, o bien directamente a mi Whatsapp. Les dejo mi número telefónico que es en México y es 55 54 07 38 56. Y bueno amigos, que tengan una gran semana de siembra y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.